0: 前面我讲了故宫外朝三大殿的太和殿、中和殿、保和殿。我今天讲的题目是文化精研，分三个小题：一、殿区格局；二、明清精研；三、精研之争。现在讲第一个题目：殿区格局。如果把故宫三大殿比作一个鸟的身子的话，那么它有个左翼、右翼，左翼是文华殿，右翼是武英殿，这样呢就是左文右武，左符右弼，左右对称，形制略同。文华殿是明初永乐建紫禁城的时候就建了，后来在。李自成从皇宫撤退的时候，焚毁了。清朝应该在重建，因为顺治年间呐、啊，康熙初年战争频繁，财政困难，就一直拖拖拖下来了，拖到康熙二十二年，就是一六八三年，才把文化殿重新建起来。文化殿是一个建筑区，一个建筑群，前面是文化门。进了文化门就是文化殿区，文化殿区的建筑啊，它有一个特点，就是呈弓字形，前面是文化殿，后面是主敬殿，文化殿和主敬殿之间怎么连接啊？是有一个走廊，也叫穿廊。文化殿前头啊，哎、呃，东西两厢有两个殿，东面呢叫本人殿，西面叫奇异殿。东西对称，初建的时候，文化殿的作用还是不是为主，因为三大殿为主，文华、五英为客，建筑不一样。但是啊，永乐三大殿建完之后，三个来月的时间就烧了，这个时候文化殿重要，就变成皇帝上朝的便殿,殿就重要起来了。后来三大殿也修了，文化殿当然也没那么重要了，但是也很重要。是谁呢？主要是皇太子。皇太子在这个涉世的时候、实习、见习的时候，在哪办公啊？就在文化殿。后来就变成皇太子用，这样呢，他这个殿的瓦就改成了绿色的琉璃瓦。那么后来到了嘉靖的时候啊，嘉靖继位的时候已经成人了，呃，他就又把文化殿变成了皇帝御政的便殿。所以瓦的颜色又改了，改成黄琉璃瓦。我们现在看到的文化殿呢，是康熙二十二年一六八三年）年开始建，建了三年，把文化殿去建成了。现在看到的基本上是康熙重建的时候文化殿的样子。这文化殿呢，外面它的东侧有一个小院这个小院呢叫传心殿。传心殿原来没有，从康熙二十四年一六八五年）年。才建的，这个殿做什么呢？这个殿就管祭祀，祭祀什么神呢？祭祀皇师老师的师，皇师指谁呢？是指三位，一位是伏羲，一位是神农，一位是轩辕。还祭祀谁呢？祭祀帝师，帝师主要是谁呢？帝师主要是尧舜，还有王师，王师是禹汤文武。就是夏禹、商汤、周文王和周武、啊，还有祭祀周公和孔子，这个事情很重要。到康熙二十四年（一六八五年），把穿信殿修好进行祭祀。明朝没有，说明什么呢？说明到康熙这时候啊，满洲的牧猎文化和中原的农耕文化的一个融合。也就是说，满洲的牧猎文化接受了中原。的儒家文化。文化殿最主要的功能就是皇帝举行经筵。所谓经筵，指的就是帝王为讲论经史而特设的御前讲席。这种制度自汉唐时代就有，到了宋代才正式制度化，而到明清两代，对它尤为重视。经筵说到底就是一种特殊的帝王教育制度，它的最终目的是革军心、正军心，是一种道德教育。然而，在明清两代，对皇帝的这种教育往往是失败的。那么，这其中究竟出现了怎样的问题？明清经筵的做法带给我们怎样的启示呢？现在讲第二个小题目，就是明清经筵。经筵啊，分大经筵和小经筵。大经筵啊，它不是每天都举行，啊，是适当的时候举行一次，非常隆重。它这是礼仪性大于实用性，小经言呢是经常举行，有时候每天举行，礼仪呢就从简，所以它的实用性有大于礼仪性。那这个经言进行的时候怎么个做法呢？呃，大体是这样子啊，明清大体相同，有时候也略有差异，我综合起来介绍一下。举行经言原来是没有制度的。因为汉朝就有了，宋朝成为定制，到了明朝没有完全做一个制度。我们知道明朝是洪建永洪宣五帝，洪是洪武，建是建文，永是永乐，洪是洪熙，宣是宣德。洪建永洪宣这五个皇帝继位的时候都成年了。他们都勤政，也重视学习，所以这经筵制度对他们来说不是特别重要。那么到第六个皇帝，就明英宗的时候，他九岁做皇帝。明英宗的奶奶就是张太皇太后，和三杨，就是杨士奇、杨荣、杨溥，很有名的这个辅政大臣，就一块商量，商量要定个制度，把经筵定个制度。商量完就定了。这个大经研的制度呢，是封二举行，初二、十二、二十二一个月举行三次，这就做成定制。明清大体上延续下来。所以我说的是大经研，那还有小经研呢？小经研通常叫做日日讲，每天讲，实际上也做不到了，就是经常讲。明朝的小皇帝啊，两个，一个是明英宗正统帝，九岁继位。再一个是明神宗万历帝十岁即位，这两个小皇帝要上课呀，完全靠大经典又不够，十天讲一次又不够，就靠日讲，就每天上课给他们来讲解儒家的经典。我想这两个人，我举一个例子，举万历皇帝做例子，来看看他们这个日讲怎么进行的。万历皇帝的老师就是当朝宰相，呃，张居正。张居正面对十岁这个小皇帝啊，你给他讲《易经》啊，讲天呐、啊、坤呐、啊，他听不懂啊，怎么办呢？这个张居正想了个办法，就编了一套教材，适合这个少年皇帝读的这个教材，书名呢叫做《帝鉴图说》，就有图有文这么一个教科书。张居正和他指派人共同搜集了。历史上，八十一个正面的故事，三十六个反面的故事，一共一百一十七个历史故事，编成了《地见图说》这么本书。这本书印的也很好。这本书的特点呢是是有文有图，图文并茂，类似小人书，比较通俗来讲解儒家的经典。正面我讲两个例子，反面讲两个例子，大家听听他这书怎么编的啊。你比如说有一张叫做“建鼓傍木”题目，这个故事说呢，尧的时候啊，在他这个办公厅的前面门前的左面呢设立一个鼓，右面呢设立一个木立一个木，画上图。那有建议的时候怎么办呢？就靠到那击鼓，里面知道了，有人有建议了，就是接待他，把他建议记下来。那有不满的意见了。啊，怎么办呢？可以写到那木头上。有人说敲那木头，啊，不同的理解，啊，这样呢就可以知道有些什么批评的意见。这个、故事呢，就说明尧的时候能够吸取意见，严格律己，这是一个小故事。再一个小故事是讲了结网诗人。这个、故事说啊，商汤的时候啊，他出巡。叔寻看到什么呢？看到这个野地里头啊，张的网，而且是四面网，四面都张了网。这商汤说不行，你四面网，这鸟和兽都出不去了。他要解开，网开三面，三面都打开，就一部分鸟、一部分兽啊，可以可以逃走。这个故事就传开了，说、啊、您看这商汤啊，是解网诗人呐、啊，啊，汇集鸟兽啊，鸟兽都得到好处了。何况人乎？对老百姓不是更好了吗？于是呢，就是四面八方人呢、啊、都来归顺商汤，史称有三十六国归顺商汤。这个故事就告诉万历皇帝，告诉年轻的国君啊，要对百姓施仁施爱，学习商汤。这是两个正面的故事，还有两个反面的故事。一个故事呢，叫做腐林肉池。这个说的时候说夏桀的时候，大家都知道夏桀是个昏君呢，他把这个肉啊，啊就摆的呀像树林子一样，酒啊像池子样那么多，后来就所谓酒吃肉林了、啊，荒淫无度，最后夏朝就亡了。比如说再讲一个故事，游幸江都，说的是隋炀帝的故事。隋炀帝要大旅游啊，游幸江都啊，现在江苏省扬州市那个江都市啊，他是坐船去，这船呢、啊、是数以千艘，绵延啊二百余里，他有些溺水地方拉纤呢、啊，那纤夫啊都是穿着锦绣的衣服，劳民伤财呀、啊，结果隋朝不久就灭亡。他用历史上的“兴”八十一个故事，“王三十六个故事，编成类似小人书，啊，都有插图，很生动，来教育万历皇帝。但是啊，明英宗的教育，万历皇帝的教育，我个人认为都是不成功的，甚至说都是失败的。你看呢、啊？明英宗教育结果，土木之变，自己做了瓦剌的俘虏。万历皇帝后来执政之后，亲政之后，万历皇帝在张居正死了之后，反过手来，惩罚张居正，自己，特别是他后来二十多年不上朝，啊，放纵自己，并没有像汤尧、禹舜那样，而是走了夏桀和隋炀帝的这个老路。为什么张居正啊那么用心的来教导这小皇帝？反倒没有收到预期的效果，甚至失败了。我想原因呢很多，其中一个原因于教学，就教学来说，他强调什么呢？强调一读、二讲啊、三写、四行，但是啊，它是实际上是重知轻行，知和行的关系，重点在讲道理，重点没有行，行动上没有落实。道理，明英宗也好，明神宗也好，他们都懂，没有落实到行动上，这是一个大的教训。有没有效果好一点的？有，是个别的。清朝的康熙皇帝收到了比较好的效果。康熙五岁开始念书，天性好学，家长也不错，他奶奶孝庄太皇太后对他身教言教，管教很严，老师。也好，宫廷各方配合也好，所以康熙皇帝的日讲，应当说是成功的。但是历史上这样好学的皇帝，这样坚持日讲是比较少的。后来就不行了，清朝啊，入关以后是十个皇帝啊，五个少年天子啊，顺治六岁，康熙八岁，同治六岁，光绪四岁，宣统三岁。那么，对这少年天子的教育就是很大问题了。光绪怎么教育？好在光绪怎么教育，现在能看到他的老师翁同和的日记详细做了记载。我把光绪皇帝日讲上学在这儿跟大家介绍一下。光绪二年，一八七六年三月十六，光绪五岁正式开始上学，在哪儿上呢？课堂在雨庆宫，故宫的雨庆宫。老师呢是翁同和等等几个人。红正河记载，啊，五岁的小皇帝来上学了，第一堂课，他给他写“天下太平，正大光明”八个字，用颜体楷书写出来。完了呢，他则下了老师这个讲桌那儿，就到了光绪皇帝身边，拿手握着皇帝的小手，描那个红模子。天下太平，正大光瞄着红魔。子。开始几天，这小花还以新鲜气儿，老师教，过一段就不行了，哎、呃，他就不爱学，怎么办呢？就讲故事，哎、呃，就给他讲这个地见图说，就当年张居正给万历皇帝讲的故事，哎、呃，一个个讲，开始还有点兴趣。